0: Είναι το 14ο επεισόδιο του Faithless Podcast. Το θέμα μας σήμερα είναι η μαγική σκέψη ως ο βασικός τρόπος αντίληψης του κόσμου από άτομα εγκλωβισμένα σε θρησκευτικά δόγματα. Σε πολλά βιντεό μας μιλάμε για τη μαγική σκέψη με την οποία οι πιστοί των θρησκειών προσεγγίζουν πολλές πτυχέ της πραγματικότητας. Πρέπει λοιπόν να εξηγήσουμε αναλυτικότερα τι εννοούμε και γιατί χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Η μαγική σκέψη, σύμφωνα με την επιστήμη της ψυχολογία, είναι μια χαρακτηριστική συμπεριφορά των παιδιών. Τα παιδιά σε ηλικίε από 2 έω 8 χρονών περίπου έχουν την τάση να αντιλαμβάνονται με έναν δικό του τρόπο του κανόνε τη λειτουργία του κόσμου. Τα παιδιά στι ηλικίε αυτέ έχουν ακόμα μεγάλα κενά γνώσεων για μια σφαιρική αντίληψη τη ζωή και του κόσμου, με αποτέλεσμα να μην είναι για αυτά σαφή τα όρια τη πραγματικότητα και οι λογικοί μηχανισμοί που διέπουν τον κόσμο. Ταυτόχρονα, έχουν μια ισχυρή τάση για απόκτηση νέα γνώση προκειμένου να καλύψουν αυτά τα κενά. Αυτό ο συνδυασμό θα οδηγεί του να αναπτύσσουν δικέ του θεωρήσει του κόσμου που περιλαμβάνουν πολλέ μαγικέ σκέψει, όπω ότι έχουν μαγικέ δυνάμει, ένα μαγικό σπαθί, μια μαγική μπέρτα και μαγικέ ικανότητε να ελέγχουν τα πράγματα γύρω του. Την τάση αυτή ενισχύουν τα διάφορα παραμύθια που ακούν από του μεγαλύτερου, τα βιβλία που διαβάζουν και τα έργα μυθοπλασία όπω τα κινούμενα σχέδια που παρακολουθούν. Τα παιδιά συχνά συγχέουν τα φανταστικά σημεία με τα ορθολογικά σε αυτέ τι περιπτώσει. Η σύγχυση των ορίων μεταξύ πραγματικού και φανταστικού είναι κάτι φυσικό με δεδομένο τα περιορισμένα εμπειρικά δεδομένα από τη λειτουργία του κόσμου που έχει ένα παιδί. Όσο όμω με τον χρόνο συλλέγει περισσότερα εμπειρικά δεδομένα από τη λειτουργία του κόσμου και όσο γνωρίζει περισσότερα μέσα από το σύστημα εκπαίδευση, η διάκριση γίνεται όλο και καλύτερη. Η φαντασία, που είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη στα παιδιά αυτή τη ηλικία. Βοηθάει επίσης στην εμφάνιση τη μαγική σκέψη. Τα εξωπραγματικά στοιχεία στα παραμύθια, τα κινούμενα σχέδια, στα μυθιστορήματα και τι ταινίε είναι πάντα γοητευτικά και διεγγύρουν το ενδιαφέρον ακόμα και των ενηλίκων. Οι ενήλικοι, βέβαια, συνενούν να μπουν στο μαγικό κόσμο μια ταινία φαντασία για να την απολαύσουν, χωρί ωστόσο να τον συγχέουν με τον πραγματικό κόσμο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό τη παιδική ηλικία έχει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση τη μαγική σκέψη. Είναι ο εγωκεντρισμό του παιδιού. Τα παιδιά ξεκινούν να αντιλαμβάνονται τον κόσμο, κάνοντα μια πρώτη διάκριση μεταξύ του εαυτού του και όλου του υπόλοιπου κόσμου. Όταν αρχίζουν να ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω του, αισθάνονται να είναι το κέντρο του. Αυτό βοηθά στο να επικεντρωθούν στην ανακάλυψη του κόσμου. Η γνωστική ορίμανση θα αμβλύνει με τον καιρό τον εγωκεντρισμό, καθώ κοινωνικέ δεξιότητε θα αναπτύσσονται για να διαχειρίζονται καλύτερα τι κοινωνικέ σχέσει. Η φαντασία και το παιχνίδι. Είναι βασικά εργαλεία για να ανακαλύψει ένα παιδί τον κόσμο, και άρα η μαγική σκέψη έχει ένα θετικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού. Τι συμβαίνει όμω όταν αυτό το φαινόμενο τη μαγική σκέψη τη παιδική ηλικία συνεχίζει να είναι παρόν και στην ενήλικη ζωή. Γενικά αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, και στι ακραίε περιπτώσει θεωρείται μια ψυχοπαθολογική κατάσταση, όπω θα πούμε στη συνέχεια. Θα πρέπει όμω πρώτα να επισημάνουμε πω κανένα άνθρωπο δεν είναι απόλυτα ορθολογικό. Όλοι μα υποκύπτουμε σε αντιληπτικέ και λογικέ πλάνε και επίση πολλέ φορέ κάνουμε μη ορθολογικέ επιλογέ που όμω καλύπτουν άλλε ανάγκε τη προσωπικότητά μα, όπω η ανάγκη για συμμετοχή σε κοινωνικέ ομάδε, η ανάγκη για ασφάλεια, το ένστικτο τη αυτοσυντήρηση, τη κοινωνική αναγνώριση κτλ. Ωστόσο, υπάρχει μια διαφορετική τάξη ανάμεσα σε μια μη ορθολογική στάση και μια ολοκληρωτικά αποσυνδεδεμένη από την πραγματικότητα μαγική σκέψη. Στην ακραία τη μορφή, η μαγική σκέψη στους ενηλίκους μπορεί να φτάσει να αναγνωριστεί ω σύμπτωμα τη ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχή τη προσωπικότητα, αλλά ω και διαταραχέ του φάσματο τη σχιζοφρένεια. Άτομα με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή τη προσωπικότητα εμφανίζουν, για παράδειγμα, καταναγκαστικές συμπεριφορέ, όπω να επαναλαμβάνουν κάποιε λέξει συνεχώ, να μετράνε κτλ. Η συνεχή προσευχή κάποιων ακραίων θρησκευόμενων είναι μια μορφή τέτοιου καταναγκασμού. Το να πιστεύει ότι όταν φορά το λαιμό ένα σταυρό σου προσφέρει ασφάλεια είναι μια ακόμα συμπεριφορά που θα μπορούσε να είναι καταναγκαστικό σύμπτωμα. Στο άλλο άκρο τη παρανοηδού σχιζοφρένεια συντάμε συμπτώματα οπτικών και ακουστικών ψευδεστήσεων. Κάτι σαν το όραμα του Απόστολου Παύλου, όταν είδε και άκουσε τον Ιησού στην έρημο και μετά ίδρυσε τον Χριστιανισμό. Πολλοί άλλοι άγιοι του Χριστιανισμού ισχυρίζονται ότι έχουν βιώσει τέτοια οράματα, όπω για παράδειγμα ο συγγραφέα τη Αποκάλυψη και οι προφήτες. Ένα άλλο σύμπτωμα τη σχιζοφρένεια παρανοηδού τύπου είναι οι παραλληλιστικέ ιδέε συνήθω ιδέε μεγαλείου. Όπω για παράδειγμα ότι το άτομο έχει ειδική επικοινωνία με εξωγήνου ή θεϊκά όντα που του έχουν αναθέσει κάποιε αποστολέ, όπω το να σώσει τον κόσμο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Αλλά το αν ο Ιησού ήταν σχιζοφρενή είναι το θέμα ενό επόμενου podcast. Γενικά, οι θρησκείε προωθούν την ιδέα ότι θα πρέπει να έχει κάποια μορφή επικοινωνία με τον Θεό. Και ενώ η γνωστική ψυχοθεραπεία προσπαθεί να αναδείξει το παράλογο στοιχείο των ψευδεστήσεων και των παραληρηματικών ιδεών για να τι αποδυναμώσει, οι θρησκείε κάνουν το ακριβώ αντίθετο και προσπαθούν να τι δημιουργήσουν και να τι ενισχύσουν. Γενικά, αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιστήμε τη ψυχολογία, τη ψυχιατρική και τη φαρμακολογία έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να προσφέρουν λύσει σε άτομα που υποφέρουν από ψυχικέ ασθένειε, ώστε να είναι λειτουργική και σε πολλέ περιπτώσει να αντιμετωπίζουν πλήρω το πρόβλημα. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ταυτόχρονα οι κοινωνίε χτίζουν αντιστάσει στον στιγματισμό των ψυχικά πασχόντων σε αντίθεση με πολλού μαγικά σκεπτόμενους θρησκευόμενου που αντιμετωπίζουν την ψυχική ασθένεια ω δαιμονική δραστηριότητα. Αλλά α επανέλθουμε στο ζήτημα τη μαγική σκέψη και α δούμε πρώτα ένα παράδειγμα μια μη ορθολογική στάση που όμω δεν υποκρύπτει μαγική σκέψη. Όλοι μα έχουμε ευχηθεί χρόνια πολλά σε κάποιον που έχει τα γενέθλιά του. Η ευχή μα ξέρουμε ότι δεν θα έχει κανένα πραγματικό αντίκτυπο στα χρόνια που θα ζήσει ο αποδέκτης της ευχή. Το ξέρει και αυτός, μας λέει ωστόσο ευχαριστώ. Η τυπική αυτή συμπεριφορά είναι ένας κοινωνικά καθορισμένος τρόπος για να δείξουμε το ενδιαφέρον μας για έναν άλλον άνθρωπο. Και για το ενδιαφέρον μας αυτό μας απαντά ευχαριστώντας μας. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί την ανορθολογικότητα της συγκεκριμένη συμπεριφοράς. Πολλά έθιμα και παραδόσεις έχουν ανάλογα χαρακτηριστικά και ω ένα βαθμό δικαιολογούνται. Πολλοί όμω αντινάτουν να αντιληφθούν τον κοινωνικό ρόλο αυτών των εθίμων και τα προσεγγίζουν με μαγική σκέψη. Πιστεύουν πραγματικά ότι μια ευχή ή στην περίπτωση των θρησκειών μια προσευχή πραγματικά έχει κάποια αποτελέσματα. Οι θρησκείε ενισχύουν μαγικέ προσεγγίσεις του κόσμου, δημιουργώντα ή επιδεινώνοντα ήδη υπάρχουν τάσει υιοθέτηση μαγικών σκέψεων από ανθρώπου. Το αποτέλεσμα είναι άνθρωποι που εγκλωβίζονται σε θρησκευτικά δόγματα να έχουν αντιλήψει και συμπεριφορέ που κανονικά συναντώνται μόνο σε ψυχοπαθολογικέ περιπτώσει. Έτσι, έχουμε συνανθρώπου μα που πιστεύουν σε μαγικά απομινάρια ανθρώπινων πτωμάτων, μαγικά ρούχα, μαγικέ παντόφλε, μαγικά λόγια, μαγικό κρασί και μαγικό ψωμί, μαγικά κάστανα, μαγικό ξύλο, μαγικά σύμβολα, μαγικέ ζωγραφιέ, μαγικού τόπου και χώρου, μαγικέ τελετέ, αγιασμένο νερό αγιασμένα στυλό για να γράψουν καλά σε εξετάσεις και πολλά ακόμα. Πιστεύουν βεβαίως και σε ανύπαρκτα πλάσματα με μαγικές ικανότητες που επηρεάζουν τη ζωή τους. Αυτή η νηπιακή προσέγγιση της πραγματικότητας από τους θρησκευόμενου, έχει και ένα ακόμα χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικία που είδαμε νωρίτερα, τον εγωκεντρισμό. Τα άτομα που έχουν θρησκευτική μαγική σκέψη Θεωρούν ότι υπάρχει ένα υπέρτατο πλάσμα που έφτιαξε ολόκληρο το σύμπαν με του 3 εκατομμύρια γαλαξίε του, που θα θυμώσει και θα του τιμωρήσει αν φάνε κρέα την Τετάρτη. Νομίζουν πω το πλάσμα αυτό του παρακολουθεί σε κάθε του κίνηση και διαβάζει τη σκέψη του 24 ώρες 24ωρο, και ότι μετά το τέλο τη ζωή του θα περάσουν από ένα ειδικό δικαστήριο από το πλάσμα αυτό, που θα αποφασίσει αν θα έχουν αιώνια τιμωρία ή αν το πλάσμα αυτό θα του πάρει μαζί του ένα μαγικό κήπο για πάντα. Είναι τρομακτικό όταν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν τόσο αφελείς άνθρωποι γύρω μα, έτοιμοι να πιστέψουν σε κάθε αρχαία μυθολογία που με θράσο θα του πλασάρει ο καθένα ω αλήθεια. Πολλοί άθεοι βλέπουν του ανθρώπου αυτού απλά ως γραφικού, αδαεί, θύματα των θρησκειών, και χαίρονται που τουλάχιστον οι ίδιοι δεν έχουν πέσει θύματά του. Όμω, ίσω υποτιμούν τι αρνητικέ συνέπειες που μπορεί να έχει σε μια κοινωνία αν ένα μεγάλο κομμάτι τη σκέφτεται με έναν ανώριμο, παιδιάστικο, μαγικό τρόπο. Οι συγκεντρώσει των ψεκασμένων ενάντια στου εμβολιασμού για την αντιμετώπιση τη πανδημία του Κορονοϊου τι τελευταίε ημέρε, που σε μεγάλο βαθμό αποτελούσαν πρόβατα του Ορθόδοξου πήμενο στασίου, αλλά και η στάση πολλών χριστιανών και παπάδων σε όλη την διάρκεια τη πανδημία, δείχνει νομίζω τη σημασία που έχει, σαν άθεοι όχι απλά να μείνουμε ικανοποιημένοι που εμεί τη γλιτώσαμε από το να πέσουμε θύματα των θρησκεών, αλλά να κάνουμε την όπια προσπάθουμε για να ζήσουμε σε μια κοινωνία που αποτελείται από ενεργού, σκεπτώμενου και όριμου ανθρώπου και όχι από μεγάλα μορά. Βέβαια, οι θρησκείες δεν είναι οι μόνες που εκχείουν με περισσό θράσος δυσιδαιμονίες στο σώμα της κοινωνίας. Το ίδιο κάνουν και πολλοί άλλοι τσαρλατάνοι όπως αστρολόγοι, μέντιουμ, θεραπευτές, που προωθούν τα δικά τους μαγικά αφηγήματα, με στόχο ένα κομμάτι της πίτας των αδαών που έχει καλά προετοιμάσει η θρησκεία. Πολλοί πολιτικοί θεωρούν πως άτομα εγκλωβισμένα στα θρησκευτικά ποιμνιοστάσια, Μπορούν να γίνουν οι χρήσιμοι ηλίθοι που θα του εξασφαλίσουν την πρόσβαση στην εξουσία, ακολουθώντα το αξίωμα πω κανένα δεν έχασε επενδύοντας στη βλακία του ανθρώπου. Τώρα όμω, οι συγκεκριμένε διαδηλώσει και η στάση όλων αυτών στην πανδημία του φέρνουν σε σημείο να θερίζουν τι θύελε που οι ίδιοι έσπηραν. Καταλήγουν να παρακαλάνε πελπισμένοι με σκεφτό το κεφάλι την Εκκλησία να του κάνει τη χάρη και να καθοδηγήσει το πήμνιο στα εμβολιαστικά κέντρα. Θα θέλανε να επιβάλει και περιορισμού στην είσοδο στου ναού. Που οι ίδιοι δεν μπορούν να επιβάλλουν δια νόμου, φοβούμενοι του πρώην χρήσιμου και νυν επικίνδυνου ηλίθιου. Βέβαια, το να παρακαλά στην Εκκλησία να βάλει πιο πάνω την υγεία του κόσμου από τα χρήματα που θα μαζευτούν στο παγκάρι και τελικά στου τραπεζικού λογαριασμού τη, είναι ανέκδοτο. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι θρησκείε δεν είναι απλά απόλυτα μεγάλα ψέματα. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Είναι ο τρόπο να σκέφτεσαι ψεύτικα. Είναι η οργανωμένη αποδυνάμωση τη ικανότητα να διακρίνει την αλήθεια. Ένα τεχνητό τρόπο αποστέρηση τη ευφυία του ατόμου, κάνει τον άνθρωπο ευκολόπιστο θύμα κάθε επιτίδη οπατεονίσκου. Είναι ένα ενισχυτικό παράγοντα ψυχοπαθολογικών φαινομένων μέσα στην κοινωνία, στην οποία θέλει να κυριαρχούν ανύπαρκτη φόβη και αγωνίε. Η θρησκεία είναι ο παράγοντα με την περισσότερο αρνητική επίδραση στην προσπάθεια του ανθρώπου να καταλάβει τον κόσμο γύρω του, όπω έδειξαν οι μαύρε περίοδοι του Μεσαίωνα και του Βυζαντίου, στι οποίε κυριαρχούσε ο χριστιανισμό. Και το ίδιο βλέπουμε εκεί που κυριαρχεί ο Ισλαμισμός σήμερα. Εδώ έφτασε στο τέλος του το 14ο επεισόδιο του Faithless Podcast. Ακολουθήστε μας στα social media, στείλτε μας παρατηρήσεις και ιδέες στο info και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube.